0: Alisson, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco Vitor Oliveira. Fala,
0: Vitinho. Fala, jovem. Tudo tranquilo? tá
2: triste, né? Ah, triste, tô triste. A raiva já passou, agora ficou só aquela leve tristeza. Mas eu tranquilo, faz parte, né? Ainda assim acima das minhas expectativas pelo que aconteceu na temporada. Temos hoje também no nosso boteco Antônio Lamba. ela é, você tava sumido hein, cara.
3: Fala, jovem. Então, voltei aqui, né, para zoar um pouquinho, para que seu time perdeu, faz tá boa.
2: Ó, oh, a fase tá boa, a fase tá boa, mas vai falar do seu time, <risos> pra pô. Tá pra aí. te
3: zoar, essa que é a parte Você boa. É não, sim, é ah, tá. momento de reconstrução já. Modo
1: de é. rebuild. E
2: fechando a mesa do boteco de hoje, a gente tem Luiz Borges. E aí, Luiz, beleza?
1: Fala galera, muito boa noite pra todo mundo aí. Tudo tranquilo?
2: Pois é, no programa de hoje, não tem muito mistério, a gente tá aqui pra falar um pouquinho, né? do que aconteceu nas finais de conferência, Super Bowl só daquelas duas semanas, todo mundo aí saberam né, que vai ser entre Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams, infelizmente né, o Forinari não passou, e para surpresa de muitos o Chiefs também não passou, a maioria do boteco aqui estava apostando no Super Bowl entre Rams e Chiefs, e a gente vai comentar né, o que que aconteceu para essas equipes passarem ou não passarem. Vamos aproveitar também para falar de notícias, a gente teve bastante coisa acontecendo, o Brady aposentando, treinadores sendo contratados, então vamos comentar um pouquinho disso nesse programa. né? Antes de começar o programa de hoje, só vou pedir aí, né? já que o Diogão não está aí, para o Vitinho falar como é que os nossos ouvintes podem fazer para mandar uma mensagem, seja zoando né, a gente que foi eliminado, seja com sugestões, seja com seu palpite para o Super Bowl, tudo que quiser mandar aí, quais são os nossos canais, Vitinho?
0: Pode mandar sua mensagem para o arroba NFL de Boteco, Boteco com U, seja no Twitter, Instagram, Facebook, ou manda um e-mail para a gente no NFL de, Boteco, de Isso
2: aí, muito bem. Então agora, sem mais delongas, já vamos seguir aqui para o nosso giro de notícias e comentar de algumas coisas que aconteceram aí de semana passada para cá. Breaking News. E para começar né, com a notícia, acho que mais esperada, esperada no sentido que estavam todos aí aguardando uma oficialização pelo próprio Tom Brady. A gente passou uma semana de muita especulação, muitos insiders dando como certeza, e aí aparecendo gente falando que não tinha nada certo, mas acabou que o Tom Brady se aposentou, né, botou textão lá no Twitter hoje, agradecendo muita gente, menos o Patriots, né, Luiz? E aí? O que a gente pode esperar agora, né? É o fim de uma era, o cara aí que provavelmente vai ser detentor de vários recordes que nunca serão batidos, enquanto a NFL não chegar a ter 24 jogos por temporada. Mas acabou, né? A Tom Brady, o Vucaniz aí, conseguiu sair com um Super dessa movimentação. Agora vai ter que correr atrás de quarterback. E não veremos mais né? o Giselo, como muitos chamam carinhosamente aqui no Brasil, jogando. E vou começar a perdendo a opinião aí do Luiz, né, que... É grande fã, né? Acho que todo mundo aqui no programa é fã do Tom Brady, mas o Luiz, torcedor dos Patriots, teve aí 20 anos né, de, de torcida e de acompanhar o Brady.
1: É, com certeza, né? É um cara que, tipo assim, trouxe as minhas melhores memórias aí no esporte, os melhores jogos que eu assisti, mais, mais emocionantes e tal. Para mim é um, é um também é um ídolo no esporte, mesmo como atleta, de resiliência, de, de trabalho, de foco eu acho que um cara aí que, que é bem diferente nesse nível então tem que apreciar mesmo e, e entendemos totalmente a, a zoeira e, o, e e vamos dizer assim muita gente torcendo contra eu acho que é, é totalmente normal porque o time está ganhando sempre e tal então as rivalidades é normal mas como atleta e tudo que ele conseguiu eu acho que é, é sem dúvida nenhuma é, pelo menos na posição de quarterback o maior de todos os tempos E por muitos anos, até sabe quando ele vai continuar nessa posição. A gente vê o tanto que é difícil, mesmo com quarterbacks agora tão talentosos, mas ganhar sete vezes Super Bowl e chegar lá todo ano e geralmente sair vencedor é é complicado, mesmo quando o cara já é um um nível diferente. Então, essa parte de liderança, de crescer no momento mais difícil, é, é um negócio meio inigualável em relação à Liga e também outros, outros esportes americanos que têm tipos de competição similares, né? É, mas é, eu acho que é um momento emocionante para todo mundo. É, vai fazer falta, ele está lá, as piadinhas de todo ano, se ele vai aposentar ou se não vai, vovozão e ganhando um monte de, de título, um monte de, de recorde. Então é uma, uma piada a menos, uma diversão a menos para a gente poder curtir na temporada mesmo ele saindo do Patriots, ele ainda era uma figura que atraía, me atraía para ver os jogos dos Bucks, que agora voltando a ser um time merda e botando o QB qualquer, a chance de eu assistir vai voltar a ser zero. Mas, no todo, só queria dizer realmente que um grande atleta, foi um, foram 20 anos aí de muitas histórias e tudo tem que acabar uma hora, é bom que ele saiu aí por cima, saiu aí batendo vários recordes para a idade dele, eu acho que isso é legal, não saiu aí tipo o Drew Brees, Big Ben, totalmente acabado, Peyton Manning, que não conseguia nem lançar uma bola para frente mais. O Drew Brees até nem tanto, né? Ele estava ainda, desses três que eu falei, menos pior. Mas eu acho que é legal para a história dele, ele sair por cima, fazendo um jogo de playoff ali, que ele não foi tão bem, mas conseguiu correr atrás e quase conseguiu a virada. É uma história que a gente conseguiu, teve a honra de assistir aí, de estar tá acompanhando o esporte nesse momento, é muito legal.
2: Mas eu achei que você ia começar a chorar. É uma cara, declaração né?
3: de amor aí. Acho que ele tá chorando, que... ele só segurou mesmo o tom Seguirou,
2: da voz. Né? Mas o olhinho marejou, né, Encheu de água. Mas tem que concordar, né? O cara jogou muito, o cara fez coisas aí que provavelmente estão sendo batidas, principalmente, né? Ter vencido sete Super Bowls e a vitória de um Super Bowl por um time diferente do, do Patriots, né? E um Tampa Bay Bucanias e a forma como foi, acho que. Você viu para tirar várias daquelas dúvidas que o pessoal ficava colocando, ah, mas é o Bill Belichick, os Patriots ou, ou o Tom Brady, pá, né? Tinha aquelas discussões ainda, acho que hoje ele é um atleta incontestável dentro do esporte e se aposentou com aquela suspeita, né? A gente discutiu muito no grupo hoje, né, Vitinho, que agradeceu todo mundo do Bucaninhas lá, mas não abanou muito o rabo pro pessoal do Patriots não, né?
0: É, abanou só depois que o que o Patriot soltou um comunicado do Craft, do, do né? Agradecendo o Tom Brady, parabenizando pela, pela carreira, né? Aí ele foi lá, mandou duas linhas de resposta ali, agradeceu também e ficou por isso, né? Achei, assim, achei um pouco esquisito, né? Depois de 20 anos, ele. Não é a mesma coisa do que sair de um time, né? Se ele estiver saindo de tampa, beleza, mas ele está aposentando, encerrando 22 anos de carreira ali, eu achei um pouco, um pouco esquisito. Agora, assim, o motivo claro da aposentadoria do Tom Brady é que o Mahomes não vai pro Super Bowl, né? Então, se assim, ele ficou assim, ah, o Mahomes é... tá tranquilo, meu, meu recorde tá de... de sete Super Bowls está tranquilo. Porque se desce Mahomes de novo, né? Do... Duas vezes assim em três... em três anos, aí o cara começava a ficar preocupado, né? Mas aí acho que ele ficou tranquilo depois da derrota para o Joe Burrow. Então, acho que tá mais sossegado agora.
2: Pois é, Tom Brady aposentou, né, encerrou aí a sua atividade, agora só vai curtir, lançar a marca de roupa e tudo, né? O cara tá tranquilo. Outro jogador também, outro quarterback que se aposentou nessa última semana, e aí foi até um pouco ofuscado né, por toda essa expectativa no Tom Brady, mas era mais esperado, né? no caso do Big Ben, que eu tô falando aqui, não existia uma dúvida, todo mundo tava só esperando o comunicado, e veio também né, entre o nosso último programa e esse, que o Big Ben também se aposentou, e eu achei massa que o Tom Brady deu uma zoada lá no Twitter, falou assim, ó, parabéns pro Big Ben, dois Super Bowl, botou várias estatísticas dele ali, né, que a gente não precisa ficar entrando aqui, e com um método diferente do meu, né, ele não segue o método Tom Brady, é mais um cara assim que machuca ali, porrada dali, põe gelo e bora, mas teve uma carreira de sucesso o Big Ben à frente dos Steelers, que é agora, né, não que o Big Ben tivesse grandes coisas esse ano, né? Como o Luiz falou, tipo, o Brady ainda terminou com aquela impressão que tinha gás ainda, né? Tinha gás no tanque para queimar na NFL. Mas é um outro time que perde um grande quarterback e entra para essa lista aí de equipes que está aumentando bastante, né? Equipes que tem que procurar quem que vai ser o seu QB do futuro aí, né? Times que, por tanto tempo, tiveram bons quarterbacks, agora essa galera está ficando velha tá acabando e eles vão entrar aí na Pindaíba como tantos outros, de ficar caçando o seu próximo QB. Alguém quer comentar alguma coisa sobre a aposentadoria do Big Bang?
0: Ah, eu acho que também é, é um... Acho que os dois vão ser roda-fama imediatos será, aí. Será
2: que eles vão ser juntos? 2027, os dois entrando pro roda-fama?
0: Ah, o Tom Brady, eu acho que eles tinham que abrir uma exceção e colocar ele ano que vem, né? Acho que talvez não vão fazer isso pela chance do cara voltar. né Mas... acho que é indiscutível, o cara é o maior nome do esporte, e e assim, acho que para sempre vai ser, acho que os recordes dele são tão absurdos, os os sete títulos, se a gente pensar que hoje ele tem mais títulos de qualquer franquia da NFL, isso é absurdo a gente pensar nisso, ele não não tem a menor dúvida que na primeira oportunidade ele vai estar lá. O Big Ben também eu acho que é muito provável, pelos dois Super Bowls, pelos, pelos recordes de, de título de divisão norte né, da IFC, da é, eu acredito que vai ser também. Eu acho que muito provavelmente os dois vão entrar juntos, na minha opinião.
1: É, eu também acho. Eu acho que os dois são first ballot ali. Eles têm realmente essa, essa discussão, aí, esse, esse murmurinho, vamos dizer assim, né, de colocar o Brady direto, não esperar os cinco anos, igual aconteceu, pelo menos, somente uma vez até hoje, né, com o, o Gretzky no, no hockey que ele também foi indicado logo que ele se aposentou, a única vez que aconteceu para o Hall da fama do Rock mas é, é uma, não sei se eles vão abrir essa, essa sessão não então é, é bem provável que os dois entrem em 2027, Eu não vejo o Big Ben também sendo um cara que, que vai passar como snub na primeira, na primeira tentativa dele também não.
2: é, e vai que acontece aí também né do Drew Brees, não entra da, na primeira tentativa e entra em 2027, vai ser pai com o Drew Brees mas a gente pode ter três corebacks aí né que todo mundo assistiu e gostou Entrando numa mesma turma. Agora chega de falar de aposentadoria, né? A próxima a ser anunciada provavelmente é do Gronkowski, né? Que acho bem difícil dele querer continuar
0: jogando na NFL. O Bruce Arians, né? Porque. É, o Bruce Arians <risos> também. Time diz... Vai ser durezo.
2: Vai desmontando tudo, né, cara? É tipo, você vê aí, né? Um Champagne não aguentou um ano de sente, sem Andrew Breezer. Ele falou assim: o que, que eu tô fazendo aqui? Vai embora. E é isso aí. Agora, como nem tudo são flores, e aí pega essa esse trocadilho
0: Nossa, a gente tem que perguntar aqui
2: da treta da semana né o ele não é head coach atualmente né ele foi demitido do Miami Dolphins o Brian Flores mas aconteceu uma polêmica muito grande que a gente já aproveita aqui para começar a falar dos head coaches que foram contratados né as equipes já encontraram seu futuro treinador mas teve uma polêmica que chamou atenção fresquinha né de ontem para hoje que é o Brian Flores jogando no ventilador né umas merdas da NFL, e aí eu vou pedir alguém para explicar aqui para os nossos ouvintes, que eu acho que eu não estou preparado para entrar nos detalhes. Explique aí, mais ou menos, Vitinho, pode ser você, que tá, acho que está mais por dentro desse assunto, Explica o que aconteceu para a gente discutir um pouquinho aqui, e aí partir para falar dos Red Cores contratados.
0: Bom, hoje o Brian Flores entrou com uma ação é, contra a NFL, contra o Giants e contra o Miami Dolphins, é, ele ele alega basicamente três coisas na, na ação. É, a primeira, que eu acho que é, vamos falar assim, talvez seja a mais grave, é, tá associada ao racismo, né? porque hoje a NFL tem um técnico negro é, e a NFL ela possui uma, uma regra que quando você vai fazer entrevista para cargos é, de, de head coach, de, de GM, etc., é, os times eles têm uma obrigação de fazer é, entrevista com candidatos é, diversificados, de minorias, etc. Né? É, e o que, que aconteceu foi, o, o Brian Flores estava na disputa pelo cargo de head coach do Giants, né? é, e o Bill Belachick, com as suas fontes, tanto em Buffalo quanto nos Giants, é, descobriu que seria o Brian Dable, que seria já o, o, o contratado. É, e ele foi mandar uma mensagem para o Brian Dable. Esse é o que tudo indica, né? Ele foi mandar uma mensagem para o Brian Dable parabenizando ele pelo, pela vaga. E acidentalmente ele mandou para o Brian Flores. Ele confundiu os Brians e mandou uma mensagem para o Brian Flores, é, achando que estava falando com o Brian Dable, parabenizando. Porém, ele mandou essa mensagem quando ainda faltavam três dias para a entrevista do Brian Flores. Ou seja, é uma coisa que muita gente já sabe que acontece na NFL, que muitas dessas entrevistas são fachada. né? Ou seja, o, o, o Giants já tinha definido qual que seria o, o seu head coach e ainda assim tinha uma entrevista de fachada ali com, com o Brian Flores, supostamente para atender os critérios dessa regra de ter que garantir a entrevista de minorias, ali, de representantes de minorias, nesses cargos, né? então isso aí é, o Brian Flores entrou isso como uma ação é, por causa do racismo estrutural que existe dentro da NFL, como ele tá, ele foi prejudicado pra, é, na disputa desse, de, dessa vaga é, inclusive na mensagem ele mostra entender que ele está realmente, é a vaga que ele queria é a vaga que ele tinha mais interesse seria a, a, como treinador dos do, 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 do Giants Além disso, para piorar, aí ele foi bater agora do lado dos Dolphins, o que explica talvez por que ele, como um treinador que desde 2003 conseguiu levar o o time de Miami a duas temporadas consecutivas de de vitórias, por que que ele foi demitido. né? Aparentemente, em 2019, quando o time dos... Foi a primeira temporada dele em Miami, né, o time de Miami estava aquela draga ainda, teoricamente seria uma draga, né? Mas foi até uma boa temporada do, do Brian Flores. O dono do, do, de Miami chegou. Eu não sei como que ele vai provar isso, tá, gente? Que isso que talvez seja um detalhe, mas ele alega que o dono de Miami oferecia 100 mil dólares para o Brian Flores para cada derrota que Miami que, que que Miami tivesse. Né? A gente sabe que o tanking é de certa forma, ele existe, né? A gente até, por exemplo, viu o Jaguars essa temporada que foi totalmente o contrário, principalmente naquela última semana, né? Mas a gente sabe que existem episódios de tanking, o, o Suck for Luck é o, acho que é o mais clássico aí, embora o Indianapolis até teve uma vitória naquela temporada, mas foi uma temporada ridícula do time de Indianapolis, é... mas nunca a ponto de ter informações desse sentido, de pagamentos para se forçar um time a perder partidas, né? Isso aí vai contra é, fair play esportivo total, e, então nunca tinha, tinha tido reports nesse nível, né? E além disso, dessa questão do, 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 é, de entrega de jogos aí, que na verdade o Brian Flores, pela, até pelo retrospecto dele, não foi o que aconteceu, né? Miami não teve o primeiro pique, embora acabou é, pegando o, o Tua, o Brian Flores ele afirma que em 2020, na, antes da, do, do período que se pudesse fazer é, conversas com os jogadores que seriam free agents, o, o dono ele tentou organizar ali uma, um, um almoço no, do, do, que, no seu iate para que o Brian Flores tentasse recrutar algum QB que agora está surgindo boatos que seria o Tom Brady, num período que a NFL proíbe de que se tenha esses contatos com com esses jogadores. né? Então existe um período ali que pode ter essas conversas com com, com jogadores que serão free agents e, aparentemente, o o dono de Miami queria fazer algo ilegal ali dentro das regras da NFL. Não é citado o nome do Tom Brady no processo, né? mas o, o Brian Flores coloca essas duas questões é, além do problema com o Giants. Né? Então, eu acho que, principalmente, pelas alegações de racismo estrutural, o racismo bem, é, vamos falar assim, claro, e que acabou sendo mostrado pela mensagem do, do Bill Belichick, é, eu acho que vai dar muito pano para a manga. Amanhã, o, o, o Brian Flores... É, ele vai dar uma entrevista junto com seus advogados no, no, no programa na CBS. Então, a gente vai, vai escutar a, 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 o pronunciamento do Brian Flores. Eu estou bem interessado em ver o que, como que isso vai, vai acontecer. E, e agora a gente tem que ver o que, que vai ser da carreira do Brian Flores. Né? Porque ele estava sendo muito cotado. Por exemplo, pra, ele era o principal candidato para a vaga de head coach dos Texans. Na, nas últimas, nos últimos dias, ele estava sendo mais cotado. E pela experiência, né, pelo histórico recente que a gente teve com o né, é, assim, a impressão que a gente pode ter é que dificilmente algum time vai querer contratar o Brian Flores agora. Né? Assim, pela, até como uma certa represália da NFL, a gente não sabe como que isso funciona nos bastidores, mas eu acho pouco provável que algum time queira trazer, é, da mesma forma que nenhum time quis trazer o Kaepernick é, como um QB por causa da do assunto né, de racismo, de defesa das causas das minorias, etc. Eu acho pouco provável que o Brian Flores consiga alguma vaga agora e vamos ver o que, que vai, como que vai seguir esse processo dele contra a NFL.
2: É um assunto muito complexo, muito delicado, tem muita coisa aí para ser revelada e confirmada ainda. O Brian Flores nunca pareceu ser um maluco igual o Anthony Brown, então muitas das coisas que ele está alegando e está acusando, eu acredito que ele tenha meios de de provar, e vai dar muito pano para a manga, a gente vai acompanhando aí, tanto essa questão de de má conduta do do dono e de dirigentes do Dolphins, quanto essa questão aí do, do Giants e em toda essa parte do racismo estrutural dentro da NFL, assim como a gente tem na nossa sociedade como um todo.
0: É, assim, não, ele, parece... assim, ele tá alegando uma discriminação racial, né? Eu falei racismo estrutural, mas é porque a gente sabe que existe esse racismo estrutural dentro da NFL, é, mas a alegação é de discriminação, basicamente. É.
2: E, bom, é osso, né? O cara tá lá com a entrevista marcada e descobre que a entrevista nada mais é para cumprir, né? Uma, uma medida da NFL é, é duro. O... Seguindo aqui então, né, essa notícia toda envolve, como o Virgínio bem falou, a contratação do Brian Dable como head coach dos Giants, ele que era coordenador ofensivo, o Giants também que contratou um novo GM, né, mandou o Garrett embora e agora é o Joe Schoen, acho que é assim que fala o nome dele, veio de Buffalo também, né. Então, Giants mirando aí no... no sucesso dos Bills nas últimas temporadas para tentar resolver... O seu time é horroroso e fedorento, que nada dá certo. Boas contratações, né? Vamos ver o resultado que dá para o Giants. Uma outra contratação que a gente teve nessa semana, né? Foi o Las Vegas Raiders, que decidiu não continuar com o seu treinador interino, não efetivar né, o atual interino. E contratou o Josh McDaniels, que finalmente saiu da asa do, do Bill Belichick. E eu queria saber o que vocês acharam dessa contratação aí, dessa movimentação, do McDaniels, pode ser o Luiz, o Lamba para dar uma opinião, que teve várias outras oportunidades né, de sair, está aí sendo cotado há vários anos. E por que né, agora, nesse momento, será que ele viu que o Tio Bill não vai largar o osso tão cedo? Por que depois de tanto tempo, justamente nessa temporada, o Josh McDaniels resolveu sair, né, de fato, do, dos Patriots? O que vocês acham?
1: É, alguns anos atrás, falou toda aquela... Aquela controvérsia quando ele quase foi para os Colts, né, que ele estava até com um contrato meio assinado, e deu para trás, voltou para trabalhar é, nos Patriots. Então teve muita especulação do que foi prometido para ele, para ele voltar atrás da decisão dele de ir para os Colts. É, se uh, tinha uma promessa de, sei lá, o Bill Belichick é, se aposentar em tantos anos e ele se tornar o, o treinador principal dos Patriots. Mas tudo especulação, ninguém sabia exatamente, não, não existe uma definição em relação a isso. Então, é, só no César também especular o porquê dele tomar essa decisão agora. É, o time dos, dos Raiders está se reconstruindo também, né? É, é um time que esse ano conseguiu, é, no final da temporada, crescer um pouco então se mostrou um pouquinho mais competitivo. E. Chegou até os playoffs, né? Então é um time que não, não é um time que vai começar do zero, que vai ter que chegar lá e ir na, na terra arrasada e resolver o problema, né? Então eu acho que ele pode realmente, visto que o, o, o Bill Balitchek talvez esteja com planos de ficar por mais tempo, agora que eles conseguiram trazer o Mac Jones e, e as coisas se reconstruíram mais rápido do que os Patriots mesmo imaginavam, talvez. Aí o Balitchek falou assim: ah, não vou passar por uma restauração lenta, não, mas já que a situação foi rápida. Então eu aceito ficar aqui. Ele pode ter percebido uma coisa desse tipo e falou, não, agora eu vou buscar minha carreira em outro lugar, né? E eu acho que para os Raiders é uma decisão boa. É um cara aí que não se provou como treinador principal ainda, mas foi coordenador ofensivo de vários anos de sucesso dos Patriots. Esse ano, com um QB Calouro, ele conseguiu trazer o time a uma performance acima do esperado, organizando bem o jogo corrido, com planos de jogo que estavam... Coerentes com ter um calouro, coerentes com ter um corpo de receiver fraco. Então, ele é um cara inteligente, é um cara que, que trabalha com Tom Brady muitos anos, velho tipo muitos anos, aprendeu muitas coisas. Eu acho que é uma boa decisão dos Raiders, e realmente para ele sair, é só ir especulando que talvez o tio Bill tenha se animado e, e queira ficar lá por mais tempo.
2: É, a gente vai acompanhando. É, acho que o que todo mundo que mais curioso é para saber se ele vai ter sucesso ou não, porque muita gente sai, né? Muito coordenador sai lá dos Patriots. E não é todo mundo que dá certo, né? Vegas, que também contratou o David Ziegler como general manager, também vem aí né? Do, da escola dos Patriots de futebol americano. E aí, Chicago Bears também fez a sua contratação, o Matt Eberfuss, que é o coordenador defensivo dos Colts, o que chegou a dar bastante polêmica, né? Porque todo mundo, assim, quer um coordenador focado, um, um head coach focado em ataque, tem um Justin Fields, e muita gente ficou com o pé atrás com essa questão de ser um cara de defesa, mas me parece uma boa contratação assim a defesa dos Colts se mostra bem nos últimos anos e acho que eu não teria nada a criticar assim acho que tem que dar a chance não sei qual é o seria a opinião de você se alguém é contra isso ou não
0: é isso foi realmente muito falado né a, a defesa dos Colts não é aquela defesa é, vou falar assim que inova muito é uma defesa bem bem sólida conseguiu desenvolver bons talentos, né? é uma defesa que nos últimos anos vem de reconstrução, principalmente com a chegada do, do Darius Leonard, mas eu acho que a tentativa de desenvolvimento do, do Justin Fields vai passar pela chegada do, do coordenador ofensivo também que eles trouxeram, dos Packers, né? o, o Luke Getz, é ele que t- trabalha nos Packers há, há, há sete anos ali como, como treinador de, de quarterbacks, e no, no, na última temporada como coordenador do jogo do jogo aéreo, né, do, do, do jogo de passes, então talvez seja a tentativa para desenvolver o, o Justin Fields. A gente não sabe até quando que o Get teve um papel importante no desempenho do Aaron Rodgers ou do Devonta Adams, né, que são dois grandes nomes, o Rogers, do, dois MVPs praticamente aí consecutivos. Estou assim prevendo que ele pode ganhar esse segundo MVP. É, mas eu acho que talvez esse seja um nome que talvez possa fazer diferença para né? o Fields o, o Eberfluss talvez é, é mais no sentido de, de manter aquela base histórica de uma bela defesa que é o lado forte do, do time do, de Chicago para não, não perder esse ponto do time eu, acho que eu vejo mais assim essas contratações do, do, de Chicago
2: é isso aí, Chicago também está de GM novo, o Ryan Poles que veio lá do, dos Chiefs. Denver Broncos também encontrou o seu head coach, o Nathaniel Hackett, que veio aí né do Green Bay Packers, Packers que saiu fora e aí agora seu coordenador ofensivo está encontrando aí uma oportunidade de ser head coach. E o Vikings que só contratou o seu novo GM, que eu não vou me arriscar a falar o nome aqui, não sei a forma correta de, de pronunciar, veio do Broncos, mas ainda não tem um head coach. Então, uma semana bem movimentada na parte de contratações. A gente teve aí né, vários times aí já encontrando o atual head coach. E agora a gente pode falar um pouquinho é, dos times que estão que né, ainda na procura. Mas antes disso, você tem alguma coisa para comentar aí, Vitinho? Eu
0: já ia entrar nessa questão que você falou do Vikings. né é, O Vikings que está sem técnico, mas pá, nas, nas, nos últimos dias, o, o que está aparecendo como favorito, é o Jim Harbour, né, fazendo um, um possível retorno aí para a NFL, ele que, que foi para o time de mística e, e poderia voltar aí como treinador do, dos Vikings, ele está sendo mais cotado é, para essa vaga aí nos últimos dias.
2: Pois é, e aí fora Vikings, é, o Jim que é uma opção interessante, teve no 49ers, não tem medo de fazer as movimentações necessárias para tentar vencer, e né, montar um time vencedor, pode ser uma volta interessante para a NFL. E aí, fora Vikings, os times que a gente tem aí ainda sem treinador, é o Jacksonville Jaguars, o Miami Dolphins, que a gente comentou um pouquinho mais cedo, né, e o Houston Texans, que estava afim do Brian Flores, mas o Vitinho já comentou que agora não se sabe mais a opção, né, e se, ele, se o time ainda vai bancar contratar o Brian Flores. E o time do Lamba, né? O Neolin Sentes. O que, que a gente pode falar um pouco desses times aí? Já tem nomes mais fortes, igual você falou, Vitinho, tipo, ou não, ainda está uma procura, tem muitos candidatos. O que, que a gente pode esperar? E aí deixar que, obviamente, né, o Lamba, se ele tivesse reconectado, que ele deu uma caída e uma voltada aí, falar do Sentes, né? Já que ele é torcedor, quais são as expectativas dele?
0: É, do, falando dos Jaguars, né? o Alguns dias atrás, vamos falar, são cinco dias, o nome que estava sendo mais cotado era o do Byron Leftwich, que está em Tampa, né? Porém, aparentemente, o Leftwich tem um problema com o GM atual de Tampa, que é o o Trent Balk. Ele chegou a pedir para os Jaguars demitir o Balk e contratar o Wilson, que agora eu esqueci de onde ele é. É, E aí eu acho que isso deu uma esfriada nas conversas e o nome principal que está aparecendo como o favorito para assumir a posição de head coach do, do time de Jacksonville é o coordenador ofensivo do Rams, o Kevin O'Connell. Acho que ele, ele que está disputando aí, a está na frente nessa disputa. É, no caso de Miami, não vi nada específico. Eu vi que o Dan Quinn estava tava disputando... É, era um dos nomes, assim como Kellen Moore, mas o Duncan, aparentemente, deve ficar em Dallas, pelas últimas coisas que eu li. O Vince Joseph também estava na na discussão. Não sei, ainda não não vi nenhum favorito mais indicado. E o time de Houston, para mim, é é o que está mais mais estranho, porque o time de Houston está publicamente anunciando... É, até no Instagram, quem estão sendo os candidatos que estão sendo entrevistados, acho que eu nunca tinha visto um time fazer isso, normalmente vai é, por insiders, né? às vezes o site da NFL, mas o time em si anunciar eu nunca tinha visto, é, e assim, os, as, as opções de Houston, fora o Brian, Brian Flores, estavam meio bizarras, eu diria, então, nomes como Josh McCown, é, ex-QB da NFL, que não tem experiência nenhuma de, de, como técnico, basicamente, o Heinz Ward, ex-wide receiver dos Steelers, que estava como assistente na universidade numa universidade. É, o coordenador defensivo do Eagles, que esse sim está sendo cotado em alguns outros times, mas pela experiência que eu tenho da de defesa de Filadélfia, não recomendaria muito nos últimos anos. E o Joe Lombardi, que é o coordenador ofensivo dos Chargers. Esses são os nomes que estão sendo falados aí e que a gente vai ter que aguardar depois essa movimentação do Brian Flores, o que, que vai acontecer, e a chegada do Brian Flores poderia incitar aí, talvez, um um um, ofuror, um, um fervor aí, pela, talvez pela manutenção do Deshaun Watson, que, que tem essa, essa, essa proximidade com o Brian Flores, já, já disse que queria ir pra amanhã para treinar com ele, etc, é, então talvez ca- causaria um, um uma onda de animação para os torcedores de Wilson, mas acho que essa, essa notícia de hoje deu uma esfriada. E o Sentes, acho que o grande nome é o Kevin James, né? que já tá até aparecendo no filme da Netflix aí como o substituto do Champagne, então acho que ele é, é o nome da vez. né? O Lamba deve estar tá doido para falar <risos> dele. E
2: aí, Lamba, o que a gente pode esperar do Sentes?
3: É, sim, tá situação complicada, Jovem, é, mas acho que em resumo...
2: Vai fechar as portas, vai mudar de cidade. Não,
3: não, não não sai de New Orleans, não tem como não abandonar, depois de tudo que passou lá, toda a história. Acho que assim, o a questão até do Sean Payton, a saída dele, tem muita dúvida qual que é o tempo que ele vai ficar fora, né, já fazem muita correlação com o caso do Bruce Arians, que aposentou de Arizona e voltou ali um tempo depois já com outro time, então... Eu não me, me espantaria o Champayton então, voltar aí daqui, talvez uns dois anos, com outro time. É, se o Sainz não se re, conseguisse reestruturar nesse período, de verdade, não me surpreenderia. Mas eu acho que até um pouco por conta disso, e eu, eu acho que ele tende a caminhar com o Denis Allen, que é o coordenador defensivo. Ele foi sondado na última off-season para ser como possível candidato a head coach em outros times. Então, eu acho que já está ali dentro do time eu acho que é uma promoção natural para ele, em relação aos outros nomes aí que estão se especulando. Então, acho que por mais que fala o governador ofensivo de tampa, que o Vitinho comentou, o é o ex-head coach do X do Doug Peterson, é, o Brian Flores também era é um que foi entrevistado, que eu acho que poderia ser uma opção interessante sim, mas agora, por conta dessa polêmica, acho que vai, infelizmente, vai atrapalhar muito a carreira dele, não criticando ele ter feito isso, acho muito correto da parte dele. Mas a gente sabe o que aconteceu com o Colin no passado. Acho que é uma situação que a gente pode fazer uma... Falar que é um, algo semelhante, né? Então, acho que o resumo seria esse. Acho que a tendência é que seja o Dennis Allen mesmo, mas vamos ver o que, que vai ser. O problema é quem vai ser o quarterback, head coach ou de menos. Quem vai ser o QB? É,
2: isso é duro. Agora, Olamba, eu vou ser bem sincero com você, cara. Eu não queria falar isso para não, não te chatear, né? Mas você sabe o que vai acontecer com o Sean Payton, né? E ele vai ficar de butuca, só esperando Dallas Cowboys mandar o McAfee embora. Ele vai lá ser treinador dos Cowboys, que é um sonho dele. E vai levar sabe quem a ganhar o Super Bowl? Dak Prescott. E aí você vai se sentir muito traído, eu tenho certeza. Porque o Sean Payton vai transformar um dos caras que você é mais zoa em um QB campeão de Super Bowl. Véio. Vai ser duro.
3: Não. não, não. Sem chance, Jô. O golpe
2: vai ser duro. Ui, vai. Sem então, chance. Aguarde, aguarde. Eu confio
3: no Dak Prescott não é possível. É, então,
0: beleza. Eu diria que esse é um dos maiores pesadelos do Lamba, viu, velho? Esse, é, esse é. acho que o Lamba é do... nunca mais um pesadelo aparece no do...
3: do Do, do Santos e atrás do Baker Mayfield. Nossa, esse daí também vai ser sofrido.
0: É, não, é tem esse lá esse muito favor, velho. E esse aí favor, tá... né, já já fica quente, viu, Lamba? Eu, diverti, ah, você eu com essa.
2: É, Lamba, sei que... sem head coach sem QB várias coisas ruins podem acontecer com o time, isso é que é a verdade, o time que não tem QB, não tem head coach, está mais sujeito a coisas ruins do que coisas boas. Mas é isso aí, com isso a gente deu uma atualização boa né, de várias coisas que aconteceram nessa semana, vamos acompanhar esses times que ainda não têm o seu treinador, se eles contratam ou não, a gente vai chegar aqui para avisar, vamos para o próximo bloco agora seguir, comentar um pouquinho né, do que aconteceu nas finais de conferência que formou né, esse Super Bowl, um tanto inusitado pelo lado do Bengals, mas muito esperado pelo lado do do Rams e da equipe né, que esse time formou ao longo da temporada.
0: Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. Muito esperado do time do Rams, o o jovem, que que é o o rei do marreco aqui, falando que era muito esperado ou jovem? Você quer enganar
2: quem? Ué? mas é marreco, não deixou Ué? de ser marreco não, porque ganhou uma, ganhou, o ganhou, ah, que importa é. né, Ué, não mas, acontece, não, mas, não, isso mas isso vai, aí, vai, 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 mas isso aí até o, o Boa Esperança ganhando o Atlético Mineiro no Campeonato de Mineiro de vez em quando isso é não, tem nada a ver não, Essas coisas, agora, do acontece, mas jogo é jogo,
0: treino é treino né jovem, na temporada regular é treino jovem pô. É, não, mas
2: aí você tá, tá falando do negócio virar, é, tipo assim, tá 6-0 lá na temporada regular, e, eu, e vamos combinar, né? Vocês já querem falar desse jogo? Eu ia falar de, de Bengals e Tips, né? Mas já que vocês querem falar disso aí agora, vocês estão doidos me azucrinar vamos comentar um pouquinho, né? 49ers perdeu, ficou no meio do caminho ali, né? 20 a 17 pro Rams, num jogo que foi duro, foi disputado, foi muito truncado... Muita gente aí tá pondo né, a internet ali, caindo, matando em cima do Jimmy nos últimos drives ali. O último drive do então, pra tentar empatar foi uma loucura, né? Só paçoca pra todo lado. Teve um drive lá que tava jogando bem, e aí o Xena chamou três corridas seguidas, não sei pra quê, podia ter deixado de continuar passando a bola. Mas, mas, o único ponto que vou fazer aqui, ó, é que se aquela bola, mas se não resolve nada, né? Mas o Mef Stafford, aquela bola rifada que o Tart, o, com o defensive back do 49, tinha lá a bola só para ele e dropou a interceptação que poderia fechar o jogo. Se ele faz aquela interceptação, o que acabar com. O cara que acabar com fama de entregador de paçoca seria o Matthew Stafford. Então, são essas as nuances que tem na NFL aí. verdade é que, no detalhe, pendemos, mas. Eu não vou, vou ser bem sincero, eu não tô muito, assim, chateado. Confesso que eu tava assim, ó, o 49 se passar vai pegar os chips e vai tomar uma lavada, vai ser uma vergonha esse Super Bowl. E aí, quando o Bengals passou, eu fiquei animado, já comecei a fazer conta. Historicamente, o Bengals chegou em dois Super Bowls e perdeu os dois pro São Francisco 49ers. Já falei, nossa, se passar, talvez dá, hein, pra um Super Bowl inesperado. Mas, apesar dos pesares, saímos no lucro pela temporada que tivemos, chegaram na final de conferência. Triste, perder, triste, mas acontece. E o torcedor do 49 tem sempre o trailer para olhar para frente, ficar torcendo para ser um QB muito bom. E a esperança é inimiga do homem, como o Luiz diz, mas ela também faz a gente amenizar as tristezas, né? Não, não deixar se abater tanto. Fiquei triste, fiquei puto, mas já passou. O que, que mais vocês querem me maiar desse jogo aí?
0: Não, eu, eu fiquei triste porque, infelizmente, a gente não pode manter a o ritual dos, dos, dos dois jogos anteriores de eu assistir o jogo com você, né, jovem? Pois tava é, sua casa,
2: tá, sua casa tava pé quente, aí não deu para ver na sua casa, perdemos.
0: E, mas assim, eu, eu concordo com você, que eu acho que aquele lance ele é um lance capital, a interceptação dropada. Agora a gente, que a gente tem que deixar de passar um pouco o pano na cabeça do, 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 do Shanahan, não tem não? Porque eu acho que tem umas chamadas do Shanahan... É, assim como o McVeigh também teve umas chamadas horrorosas na, na, na partida, principalmente no quarto, no quarto, no quarto período é, o Shenhan tem umas chamadas às vezes conservadoras é, teoricamente conservadoras outras, inclusive no penúltimo drive foram três passos tentados seguidos inclusive uns Pass horroroso que ele estava tentando é, são assim, chamadas bem questionáveis assim não dá na hora decisiva ter um que é hora que você usar seu playbook, você vai ficar com chamadinha de, de Screen Pass, assim, cara, isso pra mim é, é, é inaceitável, sabe? Você não quer usar os seus as suas principais armas, um, um passo pelo meio com o Di Sema que funcionou no primeiro, t- no, 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 no primeiro TD do time, é, fazer alguma coisa diferente, não, ficou tentando sc- Screen Pass, uns passos para o nossa, a jogada pro Jenny foi horrorosa pra mim, é, não sei, cara, o Shennan, para mim. Conseguiu levar o time bem a, a, além do que se esperava, mas acho que deixou a desejar, principalmente quando, quando precisava.
2: É, cara, eu acho que é uma coisa que tem que ficar de olho, óbvio, né? Não estamos aqui para crucificar ninguém. Ah, pá, o cara não foi perfeito nas chamadas, aí isso acontece com vários é, treinadores, mas também não dá para ficar achando que o cara é o, né, é o bambambam bam, bam, e vai acertar sempre no que está fazendo, mas incomoda, eu como torcedor dos 49 tem algumas coisas que acontecem que me incomodam, o exemplo que eu cito é esse é porque tem hora que parece que você não aproveita o momento da partida, ou você joga mais para não perder do que para ganhar e aí, ah, o problema é o que? Falta confiança no dividir e aí por isso estamos sendo conservador beleza, cara, então vamos resolver isso aí, então que seja o treinense e espero que esteja tudo sendo trabalhado pro treinense ser o cara que vai né é, abrir esse playbook, esse leque de fato, para nos jogos mais difíceis você conseguir ainda sair com a vitória, porque o que me incomodou foi igual esse lance, se eu não me engano foi no final do terceiro é, período, o Forinale estava marchando bem no campo, era um drive duro, o Timidi estava jogando bem nesse drive, acertando a maioria dos passos que tentou, e aí o time correu três seguidas, três jogadas seguidas. Né? Teve uma corrida com o fullback, nesse meio termo, não é porque estava, tipo assim, chegou numa segunda para um e aí tentou correr duas. E me incomodou bastante, que era aquilo, tipo assim, chamadas ruins. Isso aconteceu várias vezes no jogo também. E foi um problema. Né? Não, ainda estou feliz com o Shannon. Né? Para mim, eu espero que ele fique vários anos no 49ers aí. Mas é, é um ponto, né? Que você tem que. O que, que limita né, essas chamadas? Ah, é, é o ego que às vezes o cara quer fazer as corridas lá, que ele pôs os esquemas e tal ou não, é falta de confiança no quarterback, são coisas que tem que ser pensadas assim. Porque esse jogo e alguns outros, a gente tem a sensação que as chamadas, elas são meio conservadoras, ou falta um pouco a arriscar, e a gente precisa entender por quê.
3: Ô Jonas, você, você sabe a verdade, é, é o de medir, assim, é, é claro que a limitação é ele, a limitação aí não é por conta de, do Schoenner, não. Acho que não tem essa... De verdade, eu acho que não tem nem um pouco dessa dúvida. É, a gente viu na época lá que o, o time do Falcons foi pro, pro Super Bowl. É, o time foi pro Super Bowl não por causa do, do jogo ocorrido, cara. foi por causa do Matt Ryan, cara. O Matt Ryan teve temporada de MVP. Então, assim, é, a diferença é o quarterback. Eu não acho que nem um pouco o Shannon aí na culpa. É, não ator o Foreign esse ano no draft, no começo, foi e pegou um novo quarterback. Por quê? Porque não confio no Jimmy G. Acho que assim, tá claro, eles não tinham confiança. O é, que você comenta, né? Ah, chegou naquele momento do jogo, chamou as três corridas. Poxa, mas aquelas três corridas, cara, a primeira corrida foi pra nove jardas. Cara. Então assim, falar que é uma chamada ruim, poxa, não é. Ganhou nove jardas. Aí ficou numa segunda pra um. Tentou corrida curta, não deu. Terceira pra dois, tentou corrida do curto, curta, não deu. Aí na quarta, eles estavam indo pra quarta e teve um delay of game. Não sei se tentaram, se era fake só. Então assim, não sei se foi chamado errado também, cara. É, assim, acho que é muito fácil se ficar depois. Assim, pra mim o Kyle Schenner é um dos melhores head coach da NFL. Mentes ofensivas talvez seja melhor. O que ele faz com esse time do 49ers, cara? Esse ataque com o Jimmy G. Assim, de verdade, cara tem muito cornerback pior que o Jimmy G tem. O que o Santos tá tendo no elenco é sofrível, mas o Jimmy G limita o seu time sem dúvida alguma. É, e o Schenner não tem confiança nele e não vai confiar. Então assim, a expectativa é o Trelance agora, vamos ver o que vai brilhar, né? É, assim, acho que o Farnanis foi muito mais longe do que qualquer um esperava aqui. E, e quase chegou no Super Bowl, né? Foi muito próximo. Aí você pega o um Super Bowl. É.
0: Poxa, e se chegasse teria chance. É, teria chance, porque o time do Bengals... O time
3: do Bengals o forte é o ataque, A defesa do Farnanis tá indo muito bem, não tinha chance, cara. Então assim, você pensa, ele quase chegou. Eu acho que assim, é só saudações pro Xena, e assim, o time perdeu é por conta de detalhes, mas é por conta do do Jimmy D, cara. O seu ataque fez 17 pontos, a defesa do Rams é boa, é, mas seu ataque só fez 17 pontos, cara. E quem que puxa o é, um ataque? Eu, é o quarterback. Mas
0: assim, uma coisa, uma coisa que, eu, que eu coloco de crítica no Shanahan é porque, assim, teoricamente ele, ele é uma supermente ofensiva, né? Uma das maiores da, da NFL. É, e eu não tenho dúvida que o Jimmy D... É uma limitação para o time. É, a gente fala que o Jimmy D é um cara que... É, que o, os eyes, eles estavam conseguindo ganhar partidas é, mesmo tendo o Jimmy G, mas que o Jimmy G não era aquele cara que contribuía, que salvava, que às vezes qualquer... Assim, a gente viu o Shenan com boas atuações, com o CJ Betha, com, é, nem lembro o nome do, do outro da, da temporada retrasada. É, mas, assim, cara, se a gente olhar o jogo contra o Green Bay... O ataque do San Francisco, não fez nada. É, você fazer 17 pontos é, tudo bem que a defesa do Rams é uma senhora defesa, mas cara, o time do Farinanias de, de, uns, de uns, algumas semanas pra cá, é de você meu futebol clube. E, você, e é um time que tem boas peças. Você tem o Eli Mitchell que estava correndo muito bem e o time simplesmente não consegue mais correr com o running back tem algumas semanas. É, o George Kittle sumiu esse jogo ele fez um, um TD mas tem uns, uns três partidas que o George Kittle não estava fazendo não estava fazendo nada então, beleza, o DBS é um, é um super atleta a gente viu isso, teve uma das temporadas mais fantásticas como um, um, um wide receiver e um running back híbrido mas cara, c- pra mim foram dois jogos muito aquém do ataque do 49ers e, não, e, e desculpa falar que o time do 49ers não fez nada contra o Green Bay é, tá na culpa do time D, eu discordo. O Shanahan não conseguiu montar um esquema ofensivo que não, não conseguiu montar um esquema ofensivo contra o time do Packers, que é uma defesa muito pior do que a defesa do Rams. se a gente comparar as duas. Então, assim, eu, eu concordo. O Jimmy D é um limitador. Eu espero, pelo bem do 49 que o Trey Lance fa- seja bem melhor na temporada que vem e que, na minha opinião, São Francisco, é, se chegasse o Super Bowl e vencesse, ia ser difícil tirar o de medir, talvez tirasse igual o Eagles fez com o Folds, mas eu acho que não seria uma coisa fácil de se fazer é, seria mais discutível porque o Folds, ele teve por causa da lesão doentes é, mas eu, assim eu não sei, cara, eu não acho que ele tá fazendo um trabalho super excepcional nas últimas partidas, não, concordo levou o time bem à frente, mas é um time que cavalgou aí nas costas de um, de um bom pass rush, num, num bom front seven ali, e que, fora isso, não produziu lá essas coisas, não teve nenhum, nenhum jogo com alta produção do ataque, pelo contrário, é um time que estava fazendo o, o necessário para vencer apertado. Pois é,
2: eu, eu como torcedor, eu, eu vejo pontos válidos em, nas coisas que vocês dois falaram. Tanto que minha, minha política agora e é o que eu falo com outros torcedores é essa, tipo assim, ah, o cara tem crédito com a gente? Tem, né? E aí nem por isso, tipo assim, longe
0: de querer uma mudança, no, mas... Também concordo no, não é nesse ponto, tá? Ele é um dos fica, melhores técnicos é, da NFL hoje. Acho a, que gente isso é fica, a gente
2: fica de olho, sabe? Porque tem coisa que eu me incomodo, é coisa simples assim, assim começou o jogo, o primeiro drive do São de 49ers, primeiro drive foi de Bucemo no backfield correndo com a bola. E aí, cara... É, eu entendo, o Samuel tem uma temporada de monstro, ele, tipo assim, não tá jogando muito, mas você tem um running back, sacou? E você tem formas de explorar, tipo, é, umas coisas. Agora, na hora que você alinha com o Samuel no backfield, e aí corre com ele na primeira jogada, contra o Rams, que tem uma boa defesa, que tem uma linha defensiva boa, né, linebackers razoáveis também, você tá levando a partida pra um, quem é o time que é mais forte, sabe? E, e sendo inovando pouco e tentando explorar poucas opções, e nesse jogo o que a gente viu é que tipo assim, o Rams ele conseguiu parar o jogo corrido do 49ers, né, de verdade, não conseguiu correr praticamente nada, o Rams também não conseguiu correr muito contra a defesa do 49 e no fim das contas foi para o jogo aéreo, onde os dois times oscilaram aqui ou acolá, mas aí o melhor jogo aéreo, o cupper cup, né, pelo lado do Rams, é, foi o suficiente para marcar os pontos aí, né? Mesmo o Stefan tentando, mais uma vez, entregar a paçoca, né? nesse jogo que foi o lance da interceptação, que foi o a última chance ali, né? o último respiro, o detalhe que pra mim vai ficar marcado, é isso. Por outro lado, né, pra gente ficar rendendo muito for aqui, o time do Rams agora é o time que eu espero que todo mundo vai torcer contra, porque é a famosa panela, né montaram a panela para tentar levar o Super Bowl, e agora o underdog é o Cincinnati Bengals e virou a minha torcida ali como rival de divisão, mas eu acho que muita gente é capaz de torcer para esse time do Bengals. Vocês querem acrescentar alguma coisa do Rams nesse jogo? Porque eu acho que o Rams, no fim das contas foi muito do que ele apresentou ao longo da temporada e ao longo dos playoffs aí, né? Tipo, é um time que oscila, tem boas peças, tem né, várias estrelas nos dois lados da mola, mas não consegue, né? Quanto o Cardinals jogou muito bem, né? Espancou o Carlos, mas é um time que é, não dá aquela impressão de conseguir ser dominante né contra os seus adversários. Parece que tá sempre deixando margem, né? estava dominando Tampa Bay, e aí teve várias falhas, contra o 49 também não conseguiu ser dominante, e deu chance pro Foreigners passar, acho que contra o Bengals talvez não seja diferente, né, apesar que tem um duelo aí de linha defensiva, linha ofensiva, que a gente tem que ficar de olho.
0: Não, o que eu queria, com, com, que eu queria falar aqui, é dois aspectos que eu acho que são destaques aí, tudo bem que nesse jogo, até que em números e estatísticas não, não foi tão absurdo, mas o quando precisou, né, no drive final, fez a diferença. O o pass rush do Rams é absurdo com o Von Miller e o Aaron Donald. O Gaines jogou muito bem como um DT fazendo dupla com com o Aaron Donald. O o Donald sozinho já é um absurdo, o Gaines jogou bem, o Von Miller agora está aparentemente 100% no início, quando ele chegou no Rams dizem que ele não estava... 100% 100% fisicamente, agora está um monstro jogando, tem o Leonard Floyd, tem o, esqueci o nome do cara, tem um nome diferente também, que tem jogado muito bem, com pano pass rush, é um dos pontos fortes desse time, é... agora para mim o grande nome, e vai ser dessa temporada do Rams, é o Cooper Cup, é... É minha torcida para MVP, eu queria muito que a NFL desse o um MVP para ele pela temporada regular, já que o pós-temporada não é avaliada para isso, porque na temporada regular ele já foi um monstro. É, contando essa, essa pós-temporada, bateu o recorde aí de jogos com mais de 100 jardas numa temporada é, nesse jogo foi super decisivo. É, então, assim cara, ele tá carregando o piano desse time, o Adel até jogou bem essa, essa partida também, mas o, o grande nome desse time é, é Cooper Cup, e assim, é um, um receiver que ficou meio fora do radar nos últimos anos, né, ele era um, sempre foi um bom receiver, é, mas não nível é, que a gente tá vendo essa temporada, a ponto de colocar ele ali no patamar de, de Devonta Adams e outros grandes nomes, assim, eu acho que é um cara que É uma surpresa absurda pela produção. O Matthew Stafford, que tem aí o histórico de ter um super produtor de estatísticas no time, fez isso com o Calvin Johnson e agora pegou o Cooper Cup para ser o grande nome desse ataque aéreo.
2: É, eu não tenho nada contra o Cooper Cup, não, já estou dizendo, gosto desse garoto, mas o time é panelinha, é o junta-junta para levar o campeonato e vou torcer contra. Espero que todo mundo torça contra também.
0: A maior panelinha saiu contra o Rams, eles eles tiraram a maior panelinha, velho.
2: Não, que Você dizer... vai falar
0: que o Rams é menos panelinha do que o Bucks? Você tá maluco? Nossa, ah, você tá é, um doido, velho. É, é,
2: mas aí a panela eliminando a panela é o um mal eliminando o mal. Isso aí não, não, uma coisa não conserta a outra, não. Mas, é, ó. Eu
1: continuo pra... essa aí. Pra mim, a panela tem que, tem que perder mesmo. Mas é, cara. É o
2: Odell, é, é o é Miller. Você é, já pensou tanto de estética, os caras trouxeram, velho. Tem tem que perder, velho. Tem que gastar dinheiro à toa. É aí que é emoção, pô. Vocês já pararam pra pensar o tanto de cara que não ficou a carreira inteira sem conseguir nada e agora tem chance de conseguir no Rams? Tem que continuar sem conseguir nada mesmo. Não, não fez pelo
0: time original. agora aí. Caramba, ele teve que aguentar o Lions quanto tempo, jovem. Você tá doido. É a mesma coisa você pegar um cara que passou a vida no Jaguars e agora você falar que ele tem que sofrer e não ganhar nada. Coitado do cara, velho. Não, não, mas eu, 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 sei, eu, você eu sei que, não que ele fez nada, pra não
1: merecer cara só pensar elas por elas também só o também
0: não ganha nada nunca então
2: não sei fez vencer mas enfim a gente vai poder discutir muito isso no próximo programa né sobre o duelo Super Bowl vamos falar um pouquinho do outro jogo que aí eu quero ver quem que vai me explicar porque o jogo foi muito bom mas a gente assim teve aquela questão do Rams que continuou pontuou muito contra Tampa e depois parou o que a gente viu na vitória do Bengals né 27 a 24 foi um time do Chiefs que começou muito bem abrindo vantagens e, de repente, parou de funcionar no ataque, deu chances do Bengals não só empatar, como conseguir a virada num field goal. E acho que, de ambos os jogos, né, muita gente apostava no Rams, mas acho que menos gente ainda do que pessoas que apostavam na vitória do 49ers apostavam numa possível vitória do Bengals. E acho que foi a, a grande reviravolta dessas finais de conferências, foi a vitória do Bengals. Chegando num Super Bowl aí, né? Quem diria, depois de tanto tempo fora dos playoffs, depois de conseguir sua primeira vitória aí, depois de muitos anos, agora aí tá chegando a um Super Bowl, né? Que ano pro Bengals e pro Joe Burrow aí, né? Para essa franquia que, que jornada nos playoffs. Acho que a maior surpresa dos playoffs é o Bengals no Super Bowl e tá aí com chances, né? Não vamos bater o martelo aí, mas bem interessante. Eu queria saber, assim, o que aconteceu nesse jogo aí, só a gente se situar, porque eu não esperava mas o time, Mahomes e companhia estavam voando, pararam de funcionar e o Bengals castiga, viu? Não é um time que deixa barato quanto o ataque adversário para de pontuar, não.
0: Não, realmente foi, for, for, foram dois tempos totalmente diferentes, né? O primeiro tempo só deu o Kansas City, Kansas City abriu uma, uma belíssima vantagem. É, quando acabou o primeiro tempo, estava 21 a 10 é, sendo que em um momento do jogo, acho que Acho que chegou a estar 21 a 3 se eu não me engano. É, 21x3, diferente de 18 pontos. O Mahomes nunca tinha entregado uma partida que ele estava liderando por mais de 15 pontos. Foi a primeira derrota dele. É, e isso aconteceu porque chegou o segundo tempo. O ataque dos Chiefs parou. É, a defesa do Bengals começou a conseguir pressionar bastante o Mahomes. Mesmo, às vezes, ele tendo... Estava tendo muito tempo no pocket. A secundária conseguiu, teve uma atuação muito boa. Teve jogadas que o Mahomes ficou com a bola na mão. Mais de sete segundos com a bola na mão. E a secundária é, segurando e ocupando todos os espaços. Bates teve uma, mais uma partida muito boa. Ele tá jogando muito bem nesses playoffs. Acho que está sendo o grande nome dessa secundária. É, e simplesmente conseguiram parar o ataque de, de Kansas City por completo. É, foram fazer um field goal no final do jogo é, para pra, pra levar o, o jogo para o overtime e aí chegou no overtime o Mahomes é, numa infelicidade ali o pessoal ficou brincando que ele gastou 13 segundos para virar o jogo contra o Bills chegou nesse overtime e precisou de 13 segundos para sofrer uma interceptação é, num passe ali, um passe longo num jogo, uma jogada bem disputada a bola, bola sobrou ali para o jogador da secundária dos Bengals, foi interceptado, e aí é, o Joe Burrow, que já estava vindo quente, com a boa corrida também do Mixon no, no overtime, conseguiu pôr o, o McPherson, que, putz, acho que eu nunca vi uma temporada tão absurda de um kicker calouro é, igual ao do McPherson, garantiu mais um fio de gol ali para levar o Bengals para para vitória. Né? Eu, assim, o que, que dá para gente tirar de... de conclusão desse jogo. Primeiro que o Mahomes, na minha opinião, a gente já viu isso ao longo da temporada. Ele é o cara que tem muito talento, mas ele não é mais imbatível. Acho que as defesas começaram a entender como marcar o Mahomes. A gente viu muitos Bengals jogando com os dois safeties recuados. O que na segunda metade do jogo funcionou muito bem e que o Joe Burrow ele é um QB de muito, muita personalidade. É um dos melhores quarterbacks jogando sob pressão. É, mesmo depois daquela partida que ele sofreu nove sacks contra, contra o Tennessee e ele ainda conseguiu levar o time para a vitória. Foi mais um jogo que ele conseguiu jogar muito bem sob pressão. É, o que às vezes até brinca, né? Pô, se tivesse pego o Tennessee, nem jogaria tão bem assim mesmo mesmo se tivesse o o, o Amartes, né, porque ele realmente tá jogando absurdamente sob pressão, ele é o novo Aaron Rodgers sem uma perna, tá, jovem? Então, o Joe Burrow sem, sem offensive line é, é o novo Aaron Rodgers sem uma perna, cara, acho que é isso que a gente menina pode é bom,
2: tirar. É muito bom. O
0: cara é muito bom mesmo, tem muita personalidade, seja no Oclin, seja dentro de, na, nas entrevistas coletivas, sendo, seja dentro de campo, e cara, tá funcionando, né, Eu, com o T-Higgins, com o Jamar Chase, funciona, é, tem a bolinha de segurança ali do back shoulder do Jamar que nessa partida usaram numa conversão de dois pontos que foi fundamental no terceiro quarto, então assim, é uma dupla que vai dar trabalho, é aquilo que a gente falava, era um ataque muito jovem, eu particularmente não esperava ver esse funcionando tão bem assim, na primeira temporada é, do Jamar Chase, é, e cara se continuar assim, é um ataque que só vai dar mais trabalho. Se eles melhorarem um pouquinho mais a defesa que tem jogado bem nessas playoffs e a linha ofensiva, esse time pode ser um time que que vai começar a dar muito trabalho, tanto na divisão como na na conferência, nos anos por vir. Porque se a gente olhar as as armas ofensivas, né, o o Burrow, os wide receivers e o Joe Mixon, são jogadores muito jovens. né? É só manter o Joe Burrow saudável, que é um time que vai dar muita alegria para o torcedor de Cincinnati.
1: E ainda tem também bons tie-ends, né? Eu acho um time com, com um plantel realmente montado para ter sucesso nos próximos anos. É, é, é legal de assistir o povo jovem mostrando ali um futebol americano consistente, igual eles mostraram. Tiveram alguns jogos ruins na temporada, altos e baixos, com certeza, mas teve a consistência de um ataque é, conseguir produzir muitos pontos. E é interessante a gente ver nesse jogo como que a NFL é muito de momento, né de confiança de cada time. No primeiro tempo, tava aquele você comentou o baile dos Chiefs, que eu até cheguei ali no nosso grupo, comparei ao jogo dos Patriots e dos Bills, que os Chiefs simplesmente não, chucavam, não chutavam um punch, nem, nem terceira descida tinha. Acabou o, o segundo quarto, O Chiefs, a gente tinha três terceiras descidas, cara. Ou seja, estava fácil, porque terceira descida mostra que você está tendo dificuldade de alcançar o first down, e não estava tendo nenhuma. Então, e depois do segundo tempo, a defesa se organizou e o ataque do, dos Bengals, que eu vi que estava conseguindo jogar, mas você não, é muito peso e muita responsabilidade para o ataque resolver quando a sua defesa tomou touchdown em todas as campanhas, sem conseguir nem forçar a terceira descida para tomar um tempo maior e tal. Então, a partir do momento que a defesa deu um tempinho a mais, o ataque realmente conseguiu se mostrar que não foi mal no primeiro tempo, mas também não, não conseguiu... Brilhar por conta disso, né? Isso é, é interessante na NFL, mas é um time que é, pode sofrer muito em relação a, no Super Bowl, em relação à sua linha ofensiva contra a linha defensiva dos Rams. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais é, na semana que vem. Eu só queria comentar que agora com a Anitta torcendo pro o pro, pro Cincinnati, o momento é real, hein? Eu acho que agora vai. Agora está namorando o Tyler Boyd, namorando, não né? Ela, ela comentou claramente que ele, da cidade de Cincinnati, ele é o homem dela, que ela tem um, uma, um namorado em cada cidade que ela visita, de acordo com ela. Ela fez uma entrevista ontem no Jimmy Fallon, para quem não viu. E ela falou, não, tem um monte de namorado em cada cidade, eu viajo muito, né? Rio pra caralho lá e falou, em Cincinnati eu tô namorando um cara do time. Aí depois o povo entrou no Instagram dela lá descobriu que ela é o Tyler Bot. E falou assim, ó, oh, pode anotar para botar seu dinheiro inteiro aí, Jimmy, que o Cincinnati vai ser campeão. Então ela... Já está dando até dicas de apostas. Para quem não tem mais o, um ídolo no esporte, aí, a Anitta está se tornando a nossa embaixadora da NFL. Quem diria,
2: hein? É, isso aí. A Anitta está em todas. Não, não perde uma. É, mas, é, então, fica assim, né? Alguma coisa mais para comentar? Eu só queria fazer um pontinho sobre o Tiffs. Óbvio que continua sendo um time muito bom, mas eu estou indignado com o favorecimento da arbitragem Pro Chiefs, que não é possível, o Mahomes ele começa a sambar para um lado e para o outro para manter a jogada viva e é holding para todo lado e não pula uma bandeirinha complicado demais, eu, não, esse pessoal só quer saber do show e não quer saber de botar as regras justas a mão
1: mas eu é acho aí... mensagem, um comentário legal disso aí, eu acho que faz muito sentido porque a gente sabe que tem holding muitas jogadas na NFL ali na linha ofensiva, é, é normal é parte do jogo Mas o negócio é, se o juiz não marca algumas no início do jogo, quando é muito claro, principalmente nessa jogada de scramble, porque com scramble o holding vai acontecer, cara não tem jeito, porque o o linha ofensiva está de costas e o linha defensiva está de frente. Quando o cara trocar de direção rápido e o cara está engajado ali no bloqueio, o holding vai acontecer, é natural do do movimento que está acontecendo ali. Então se o juiz não marca alguns para poder deixar a linha ofensiva um pouquinho menos confortável com fazer o que eles querem, o jogo fica muito complicado de se gerir. Né? É igual no futebol, ali, fazendo a comparação. Pô, o volante vai lá toda jogada, ele, o cara vai receber a bola de costas, e vai lá e dá um chute no tornozelo ele faz aquela faltinha no meio de campo. Ninguém joga. Toda vez é faltinha. Se os deu um cartão amarelo, acabou. Então é aquele negócio, o jogo fica mais franco. Ele não vai marcar tudo, porque não tem jeito, tem holding tudo quanto é lado, mas se ele não marcar algumas nessas jogadas de scramble, essas, esses times com quarterbacks móveis é muito confortável para a linha
2: ofensiva. E incomoda de assistir, eu concordo com você. Me incomoda profundamente também. É, eu fico bravo. O Vitinho comentou dessas jogadas: ah, o Mahomes com 7 segundos, com a bola na mão. Pô, cara, mas tinha umas que era claro: ele ia para um lado e aí era holding para todo lado, ia para o outro. Mas méritos, assim, da defesa do, do Bengals e da secundária que conseguiu prolongar e jogar muito bem. É isso aí, o confronto está definido: Cincinnati Bengals contra Los Angeles Rams. É bem interessante, pouco esperado que seria esse o Confronto do Super Bowl, e a gente fala um pouquinho mais a semana que vem. Vamos agora para o nosso bloco de encerramento, porque tudo que é bom tem que acabar, mas e o programa está ficando um pouquinho longo, então já vai chegar na hora da gente finalizar por aqui.
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa?
2: Antes de encerrar o programa de hoje, aproveitar só que estamos todos aqui, para fazer uma breve rodada, cada um de nós aqui falar, né? Um, um time que foi uma grande decepção dessa temporada já que agora esses dois que estão no super bowl a gente não pode falar que foi decepção nunca né chegaram lá mas aquele momento franco assim né de falar de equipes que deixaram a desejar na temporada nos playoffs como um todo vamos começar aqui pelo vitinho vitinho fala aí um time que decepcionou essa temporada
0: ah para mim acho que é impossível não falar em Cleveland Browns é... para mim começou a temporada como um dos grandes favoritos da da EFC Norte é um dos me- falava assim um dos melhores plantéis aí da, da da NFL como um todo então assim grandes nomes né começou a temporada com 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 Adele com Nick Chubb com Miles Garrett com é, o Denzel Ward então assim bons nomes em todas as posições é, alguns jogadores jovens recém draftados aí é, que estavam jogando bem, e o time totalmente desandou, aí principalmente pela atuação do Baker Mayfield, seja é, porque ele realmente é um cara ruim, como quarterback, seja porque ele estava com, com a lesão no, no ombro, que, que acho que até vai ter que fazer cirurgia, que não é o ombro que lança a bola, mas ainda assim é uma lesão que incomoda, é... Foi para mim a grande decepção, né? Não ter conseguido nem chegar no, 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 nos playoffs, nem chegar na última rodada com chance de classificação. Para mim, a grande decepção dessa temporada é, é o Cleveland Browns. E você,
2: Lamba, qual que é o time
0: aí? Eu sei, eu sei que você quer
2: falar Saints, mas você não vai ter coragem. Então, qual que é o segundo time que mais te decepcionou nessa temporada?
3: O Saints, a gente esperava o que acontecer esse ano, então não foi uma decepção. Hoje tem que falar do Dallas Cowboys, assim, um time aí que tinha muita expectativa para esse ano, esperava aí que o Dak Prescott fosse brilhar, dentro né, de campo, candidato a MVP e não veio né, o que a gente esperava, o time aí até conseguiu contra o Cowboys playoffs, ganhou a divisão, uma divisão mais fácil, mas chegou ali e perdeu logo no início, Dak Prescott não vai ser MVP, então acho que assim, foi uma tremenda decepção esse ano, muito crítico com essa notícia.
0: Deu pra, deu pra sentir a tristeza na é, voz é, do Lando, claro
2: claramente. mas assim, se você é torcedor do Dallas não se preocupe porque a gente vai fazer um programa que a pergunta será porque a NFC Sul é a pior divisão do NFL e justifique porque saiu todo mundo, né? vocês estão ligados a NFC Sul acabou o
3: Compositor é, do Rage, time do Saints em QB o Bucanista em QB então... o Matt Ryan tá quase pro final de carreira tá
0: sofrível podendo é. sair do, do, do Falcons é. vai ser, vai tá, ser dura show. essa
2: NFC Sul nos próximos anos mas vamos lá, vamos seguir para acabar aqui Luiz, fala aí um time que decepcionou nessa, nessa temporada e machucou seu coraçãozinho
1: é, eu acho que vocês já comentaram da, da maioria deles, eu vou, eu vou comentar um que no início da temporada eu não considero ele uma decepção a temporada toda mas depois, ao caminhar da temporada, ele se tornou a grande decepção mais para o final, que foi o Indianapolis Colts, né? um time que cresceu muito na temporada, tem um jogador cotado a MVP, cotado a jogador ofensivo do ano, no Jonathan Taylor, e estava jogando bem, estava ganhando de bons times, e chegou nas duas últimas rodadas e entregou, espalhou a paçoca, estava garantido nos playoffs, era muito melhor do que os times que classificaram para os playoffs, era melhor do que o Patriots, era melhor do que o Raiders, era melhor do que o time que passou, Entrou, passou outro time ruim, que eu nem lembro agora, mas enfim... Os Steelers. Os Steelers, nossa, muito melhor que os Steelers. Então, perderam ali para os Raiders um 23 a 20, que não não deveriam ter perdido. E mesmo assim chegaram na última rodada dependendo deles e perderam para o Jaguars, cara, que estavam disputando a primeira pick do draft, que não tinham nenhuma vontade de ganhar aquele jogo. Então, sinceramente, cara, é, é muito decepcionante pra torcida então, depois de ver que o time estava se organizando e com certeza ia ser um alto cargo duro de bater, o time falar fazer aquela palhaçada nas últimas rodadas. Então, já que eu não tenho alguém para falar desde o início, que já falaram do Cleveland, já falaram do Dallas, eu vou deixar o meu para os coaches aí do metade para frente.
2: Mas aí para fechar aqui, um time que me decepcionou bastante, várias vezes ao longo da temporada, no final também foi Los Angeles Chargers, né, que todo mundo aí gosta de ver o o Herbert jogar, é um time que tinha várias expectativas, oscilou a temporada inteira, e o é junto com o Estelho, o Head Coach, com o Analytics, que estava me dando raiva esse negócio de Analytics também na NFL, e tentar quarta adesiva. é um um time que na temporada anterior, várias vezes ficou naquela que ah, entregava o jogo, abria vantagem, mas não conseguia segurar, e sempre perdia por uma posse de bola, Nessa temporada parecia melhor e tá perdendo, assim, nas próprias decisões. Era uma equipe que podia ter levado a própria divisão, perdeu vários jogos por decisões ruins. E, pô, e eu passei, foi raiva e decepção de ver um QB tão bom como o Justin Herbert não chegar aos playoffs, né? Tinha chance aí. Enquanto a gente está vendo o Joe Burrow brilhando né, e levando essa equipe, a gente tem aquela sensação do que gostinho amargo do Justin Herbert ainda não, não poder ter ido ali brilhar, né, no os playoffs e alegrar todos nós com um bom futebol americano né, e boas jogadas, é um time que tá me decepcionando, eu tô meio pondo na conta do head coach aí algumas coisas que aconteceram e espero bem mais na temporada que vem, porque desperdício, desperdício, como o Luiz falou aí, o Steelers, etc, desperdício um time desse, né? não conseguir chegar nos playoffs e não conseguir entregar
1: Mas é, se você tá triste imagina o Diogão, hein
0: é isso que eu ia e falar, você, representou você, você bem, você bem a, decepção, a, recepção, a é. decepção do Diogão Tá, tá bem representado tá bem vendo. representado sem dúvida
2: ficou chateado vamos ver vamos ver a temporada que vem que que esses times aí vão fazer o Lamba que não espera que o Dallas Cowboys faça nada mas eu já tô avisando ou no Dallas Cowboys vai levar o deck Prescott a ganhar aí o um Super Bowl e a gente vai ter que ver o que, que o Lamba vai falar para encerrar o programa de hoje vou só pedir o Vitinho para lembrar aqui quais são os contatos Vitinho que o pessoal pode mandar mensagem para o de Boteco
0: Manda sua mensagem aqui de compaixão ao Tigo para o arroba NFL de Boteco, Boteco com U, seja no Instagram, no Twitter ou no Facebook, ou então pode mandar aquele textão, né? Chorando, ou mostrando por que o Tigo tem que ter esperanças para ano que vem. o que que é eu, esse, vi deixa? É, é, para o NFL de buteco, gmail.com. Pô, Tigo, não claro é de... que é você. Você é a cara, a voz desse podcast. Não, o cara tem que tem carisma
2: claro aqui dentro.
0: Não. Ah, Depois não, o Diogão,
2: viu? obviamente, né, mas... E do Lamba, é... que é o, o cara que tem mais fãs e haters no NFL. Não, Mas o Lamba é, é porque o Lamba, ele, ele é o... Um...
0: Ele polariza, né? O... Ele polariza, né, exatamente. Poxa, eu, eu, eu elogiei hoje o deck Prescott, não? Claramente,
2: né, Lamba? Claramente, Claramente, com muito cinismo e sarcasmo. Pois é. Mas é isso aí, ó. E eu não preciso de compaixão de ninguém, não. Eu já falei, tô bem. Fiquei triste só na hora. Agora é lance na cabeça e mirar no ano que vem. Focando todas as minhas energias contra o Rams aí, essa panelinha que não merece ganhar nada, esse monte de aproveitador aí, Sangsu Godel também virou as costas pro time dele, Stafford que não ficou lá no Rams, abandonou os fãs e a franquia, essa turma aí não merece não. Mas é isso aí, a gente vai falar mais de Super Bowl no programa que vem, né? Vamos falar de NFL Honors a gente volta então em uma semana, vamos ficando por aqui, muito obrigado Vitinho, Lamba, Luiz pelo programa de hoje. Aos vocês, nossos ouvintes aí, que forem torcedores de Chiefs e Rams, parabéns pelos seus times chegando ao Super Bowl. Ao resto, agora, é só pensar na temporada que vem
0: e os ter Chiefs esperança. Os Chiefs não chegou, não, foi os Bengals. Isso, tá?
2: é, o, o, o Rams e o Bengals, né? Eu tô fazendo confusão. Vocês me irritam e eu paro de dar conta de prestar atenção no que eu tô falando. Compaixão. Okay? Compaixão. A gente fica por aqui, ó. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
1: Valeu, galera. Boa noite. Valeu. Valeu.